0: Zwergenmützchen von Ludwig Bechstein Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Aufgenommen von Ellie. Zwergenmützchen von Ludwig Bechstein Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne und eine Tochter die tochter liebte er sehr aber die söhne konnte er gar nicht leiden war stets unzufrieden mit ihnen und machte ihnen das leben sauer denn sie konnten ihm nie etwas recht machen darüber waren die brüder sehr bekümmert und wünschten sich weit weg von ihrem vaterhause und oft saßen sie beisammen klagend und seufzend und wußten nicht was sie anfangen sollten eines tages als die drei brüder auch so betrübt beisammen saßen seufzte der eine von ihnen ach hätten wir nur ein zwergenmützchen da wäre uns allen geholfen »Was ist's damit?« fragte der eine von den beiden anderen Brüdern. »Die Zwerge, die in den grünen Bergen wohnen,« erläuterte der Bruder, »haben ein Mützchen, die man noch Nebelkäpplein nennt, und damit kann man sich unsichtbar machen, wenn man es selbst aufsetzt. Das ist gar eine schöne Sache, lieber Bruder. Da kann man den Leuten aus dem Wege gehen, die nichts von einem wissen wollen und von denen man nie ein gutes Wort empfängt. Man kann hingehen, wohin man will, nehmen, was man will. Niemand sieht einen, solange man mit dem Zwergenmützchen bedeckt ist.« »Aber wie gewinnt man solch ein rares Mützchen?« fragte der dritte und jüngste der Brüder. »Die Zwerge,« antwortete der Älteste, »sind ein trolliges, kleines Völklein, das gerne spielt.« Da macht es ihnen große Freude, bisweilen ihre Mützchen in die Höhe zu werfen. »Wups, sind sie sichtbar. Wups, fangen sie das Mützchen wieder, setzen es auf und sind wieder unsichtbar. Nun braucht man gar nichts zu tun, als aufzupassen, wenn ein Zwerg sein Mützchen in die Höhe wirft, und muss dann rasch den Zwerg packen, das Mützchen geschwind selbst fangen.« da muss der Zwerg sichtbar bleiben, und man wird Herr der ganzen zwergen Zwergensippschaft. Nun kann man entweder das Mützchen behalten und sich damit unsichtbar machen, oder von den Zwergen so viel dafür fordern, dass man für sein Leben lang genug hat. Denn die Zwerge haben Macht über alles Metall in der Erde, kennen alle Geheimnisse und Wunderkräfte der Natur. Sie können auch durch ihre Lernen aus einem Dummen einen Klugen machen, und aus dem faulsten Studenten einen hochgelehrten Professor, aus einem Papier einen Doktor, und aus einem Advokatenschreiber einen Minister. Hey, das wäre«, rief einer der Brüder, »so gehe doch hin und verschaffe dir und uns solche Mützchen, oder zumindest dir eins, und hilf dann auch uns, dass wir hier fortkommen.« »Ich will es tun«, sagte der Älteste der Brüder, und war bald auf dem Weg nach den grünen Bergen. Es war ein etwas weiter Weg, und erst gegen Abend kam der gute Junge bei den Zwergenbergen an. Dort legte er sich in das grüne Gras an einer Stelle, wo im Gras die Ringelspuren von den Tänzen der Zwerge im Mondenscheine sich zeigten, und nach einer weile sah er schon einige zwerge ganz nahe bei sich übereinander purzeln mützchen werfen und spaßige kurzweil treiben bald fiel ein solches mützchen neben ihm nieder schon haschte er danach aber der zwerg dem das mützchen gehörte war ungleich behender als er er haschte sein mützchen selbst und schrie dibio dibio auf diesen ruf warf sich das ganze herr der zwerge auf den armen knaben und es war als wenn ein haufen ameisen um einen kiefer krabbelt er konnte sich der Menge nicht erwehren und musste es geschehen lassen, dass die Zwerge ihn gefangen nahmen und mit ihm tief hinab in ihre unterirdischen Wohnungen fuhren. Wie nun der älteste Bruder nicht wiederkam, so bekümmerte und betrübte, das die beiden jüngeren Brüder gar sehr, und auch der Tochter war es leid, denn sie war sanft und gut, und es betrübte sie oft, dass der Vater gegen ihre Brüder so hart und unfreundlich war und sie allein bevorzugte. Der alte Müller aber murrte, mag der Schlingel von einem Jungen beim Kuckuck sein, was kümmert's mich? Ist unnützer kostgänger weniger im hause wird schon wiederkommen ist sonst uns brot gewöhnt unkraut verdirbt nicht aber tag um tag verging und der knabe kam nicht wieder und der vater wurde gegen die beiden zurückgebliebenen immer mürrischer und härter da klagten die zwei brüder oft gemeinsam und der mittlere sprach weißt du was bruder ich werde jetzt selbst mich aufmachen und nach den grünen bergen gehen vielleicht erhalte ich ein zwergenmützchen ich denke mir die sache gar nicht anders als so unser bruder hat solche mützchen erlangt ist damit in die weite welt gegangen erst sein glück zu machen und darüber hat er uns vergessen ich komme gewiß wieder wenn ich glücklich bin komme ich aber nicht wieder so bin ich nicht glücklich gewesen und für diesen fall lebe du wohl auf immer traurig trennten sich die brüder und der mittlere wanderte fort nach den grünen bergen dort erging es ihm in allen stücken genau so wie es seinem bruder ergangen war er sah die zwerge haschte nach einem mützchen aber der zwerg war flinker als er und schrie diebe diebe und der helle Haufen der unterirdischen stürzte sich auf und über den knaben umstrickte ihn daß er kein glied regen konnte und führte ihn tief hinab in die unterirdische wohnung mit der sehnsüchtigsten ungeduld hatte der jüngste bruder daheim in der mühle auf des bruders wiederkehr aber vergebens da wurde er sehr traurig denn er wußte ja nun daß sein mittlerer bruder nicht glücklich gewesen war und die schwester wurde auch traurig der vater aber blieb gleichgültig und sagte nur weg ist weg »Wem es daheim nicht gefällt, der wandere. Die Welt ist groß und weit. In meinem Haus hat der Zimmermann ein Loch gelassen. Wenn dem Esel zu wohl ist, geht er aufs Eis, tanzt und bricht ein Bein. Lasst den Guck in die Welt nur laufen. Was grämt ihr euch um den Schlucker? Ich bin froh, dass er mir aus den Augen ist.« Der jüngste Bruder hatte bisher im Ertragen des gemeinsamen Leides Trost gefunden. Als aber nun seine beiden älteren Brüder fort waren, fand er seine Lage ganz unerträglich und sagte zu seiner Schwester, »Liebe Schwester, ich gehe nun auch fort.« und schwerlich werde ich wiederkommen wenn es mir ergeht wie unseren brüdern der vater liebt mich einmal nicht und ich kann nichts dafür die Scheltworte, die früher auf uns drei niederfielen fallen jetzt auf mich allein das ist mir denn doch eine zu schwere last Lebe du wohl und laß es dir wohl ergehen. die schwester wollte ihren jüngsten bruder erst nicht fortlassen denn sie hatte ihn am allermeisten lieb allein er ging dennoch heimlich von dannen und überlegte sich unterwegs recht genau wie er es anfangen wollte sich ein zwergmützchen zu verschaffen als er auf die grünen Berge kam, erkannte er bald an den grünen Ringeln im Grase den Ort der nächtlichen Zwergentänze und ihren Spiel und Tummelplatz. Er legte sich in der Dämmerung hin und wartete ab, bis die Zwerglein kamen, spielten, tanzten und Mützchen warfen. Eines derselben kam ihm ganz in die Nähe, warf sein Mützchen, aber der kluge Knabe griff nicht danach. Er dachte, ich habe ja Zeit, ich muß die Männlein erst recht sicher und kirre machen. Der Zwerg nahm sein Mützchen, das ganz nahe am Knaben niedergefallen war, wieder. Es dauerte nicht lange, so fiel ein zweites Mützchen hin. Ei, dachte der Knabe, da regnet's Mützchen, griff aber nicht danach, bis endlich ein drittes ihm gar auf die Hand fiel. Ups, dich, hielt das fest und sprang rasch empor. Dibio, 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 schrie laut der Zwerg, dem das Mützchen gehörte, mit feiner, gellender Stimme, die doch Mark und Bein drang, und da wimmelte das Zwergenvolk herbei. Aber der Knabe wurde unsichtbar, weil er das Mützchen hatte, und sie konnten ihm gar nichts anhaben. Allesamt erhoben ein klägliches Jammern und ein Gewinsel um das Mützchen. Er solle es doch um alles in der Welt wieder hergeben. Um alles in der Welt, fragte der kluge Knabe die Zwerge, das wäre mir schon recht, aus dem Handel könnte etwas werden. Will aber erst sehen und hören, worin euer Alles besteht. Vorerst frage ich, wo sind meine beiden Brüder? Die sind drunten im Schloss des grünen Berges, antwortete der Zwerg, dem das Mützchen gehörte. Und was tun sie? Sie dienen. So, dienen und ihr dient nur um mir, auf, hinab zu meinen Brüdern, ihr Dienst ist aus, und eurer fängt an. Da mussten die Unterirdischen dem irdischen Menschen gehorsam sein, weil er Macht über sie erlangt hatte durch das Mützchen. Die bestürzten und bekümmerten Zwerge führten nun ihren Gebieter an eine Stelle, wo sich eine Öffnung in den grünen Berg fand. Die tat sich klingend auf, und es ging rasch hinein und hinunter. Drunten waren herrliche und unermeßlich weite Räume, große Hallen und kleine Zimmer und Kämmerchen, Je nach des zwergenvolkes bedarf und nun verlangte der knabe gleich ehe er sich nach etwas anderem umsah nach seinen brüdern die wurden herbeigebracht und der jüngste sah daß sie in diener gekleidet waren und sie riefen ihm wehmütig zu ach kommst du auch lieber guter bruder unser jüngster so sind wir drein und doch wieder beisammen aber in der gewalt dieser unterirdischen und sie nimmermehr wieder das himmlische licht den grünen wald und die goldenen felder liebe brüder erwiderte der jüngste haret nur ich vermeine, das Blättlein soll sich wohl wenden. Herrnkleider und prunkgewande für meine Brüder und mich, herrschte er den Zwergen zu, hielt aber wohlweislich das werte Mützchen in der Hand fest, als seinen Befehlen augenblicklich gehorcht wurde und das Unkleiden vor sich ging. Nun befahl der Zwergengebieter eine Tafel mit auserlesenen Speisen und trefflichen Weinen, dann Gesang und Saitenspiel, nebst Tanz und Theater, in welchen Künsten die Zwerge das Ausgezeichnetste leisten, was einer nur sehen kann, dann kostbare Betten zum Ausruhen, dann Beleuchtung des ganzen unterirdischen Reiches, dann eine gläserne Kutsche mit einem prächtigen Pferd bespannt, um in den grünen Bergen überall herumzufahren und alles Sehenswerte in Augenschein zu nehmen. Da fuhren die drei Brüder durch alle Edelsteingrotten und sahen die herrlichsten Wasserkünste, sahen die Metalle als Blumen blühen, silberne Lilien, goldene Sonnenblumen, kupferne Rosen, und alles strahlte von Glanz und Pracht und Herrlichkeit. Dann begann der Gebieter mit den Zwergen über die Zurückgabe des Mützchens zu unterhandeln und legte ihnen schwere Bedingungen auf. Erstens, einen Trank aus den köstlichsten Heilkräutern, die mit allen ihren Kräften den Zwergen nur so wohl bekannt sind, für seines Vaters krankes Herz, dass er sich umkehre und Liebe zu den drei Söhnen gewinne. Zweitens, einen Brautschatz, so reich wie für eine Königstochter, für die liebe Schwester. Drittens, einen Wagen voller Edelsteine und Kunstgeräte, wie sie nur die Zwerge zu verfertigen verstehen. Einen Wagen voll gemünzten Geldes, weil das Sprichwort sagt, bares Geld lacht und die Brüder gern noch lachen wollten, und endlich noch jenen Wagen für die drei Brüder, höchst bequem eingerichtet, mit Glasfenstern, und zu diesen drei Wagen alles nötige: Kutscher, Pferde, Geschirre und Riemzeug. Die Zwerge wandten sich und krümmten sich bei diesen Forderungen und taten so erbärmlich, dass es einen Stein erbarmt haben würde, es half ihnen aber alle Gewinsel nichts. Wenn ihr nicht wollt, sagte der Gebieter, so ist es mir auch recht, so bleiben wir da. Es ist ja recht schön bei euch. Ich nehme euch allen samt, wie ihr seid, eure Mützchen. Dann seht, was es euch wird, wenn man euch sieht. Tod werdet ihr geschlagen, wo sich nur einer von euch blicken lässt. Noch mehr. Ich fahre hinauf in die Oberwelt und sammle Kröten. Die gebe ich euch dann jedem einen vor dem Schlafengehen mit ins Bette. Wie der Gebieter das Wort Kröten aussprach, stürzten alle Zwerge auf ihre Knie und riefen. Gnade, Gnade, nur das nicht, um alles in der Welt, nur das nicht. Denn Kröten sind der Zwerge abscheuend tot. Ihr Thorn, schalt der Gebieter. »Ich verlange gar nicht alles auf der Welt. Ich habe euch die allerbescheidenste Forderung gestellt. Ich könnte ja unendlich mehr verlangen. Allein ich bin ein grundgütiger Knabe. Ich könnte ja alles nehmen, das Mützchen und die Herrschaft über euch fort und fort behalten, denn solange ich das Mützchen hätte, würde ich ja, das wisst ihr wohl, nicht sterben. Also wollte meine drei kleinen Bedingungen gewähren, nicht?« »Ja, ja, o oh Herr und Gebeter.« Erseufzten die Zwerglein und gingen an den Zwerg alles Begehrte herbeizuschaffen und alle Gebote zu vollziehen. In der Mühle des alten, grämlichen Müllers droben war es nicht gut sein. Als der jüngste Bruder auch davongegangen war, murrte der Müller, »Nun, der ist auch fort, bleibt aus wie das Röhrenwasser, so geht es, das hat man davon, wenn man Kinder großzieht, sie wenden einem den Rücken zu, nun ist nur noch das Mädchen da, mein Augapfel, mein Liebling.« Der Liebling aber saß dort und begann zu weinen. »Weinst du schon wieder, murrte der Alte, denkst du, ich soll meinen, du weinst um deine Brüder? Um den Gauch weinst du, und um ein armen Schlucker, der dich freien will.« ist so leer und ausgebeutelt wie ein Mehlsack. Er hat nichts, du hast nichts, ich habe nichts, Haben alle drei nichts. Hörst du was klappern? Ich höre nichts. Die Mühle steht, schlechter kann es nicht stehen um eine Mühle, Als wenn sie steht. Ich kann nicht malen, du kannst nicht heiraten. Oder wir halten des Bettelmanns Hochzeit. Solcherlei Reden hatte die Tochter täglich anzuhören Und verging fast in stillem Leid. Da kamen eines Morgens Wagen gefahren, Einer, zwei, drei, und hielten vor der Mühle kleine kutscher fuhren und kleine lakaien sprangen vom tritt und öffneten den schlag des ersten wagens drei junge hübsche herren stiegen aus fein gekleidet wie prinzen Dienerschaft wimmelte um die anderen wagen lud ab packte ab schnallte ab kisten kasten und schwere Truhen und sie trugen alles in die mühle stumm und staunend standen der müller und seine tochter guten morgen vater guten morgen schwester dann wären wir wieder riefen die drei brüder jene starrten sie verwundert an »Trink uns den Willkommen zu, lieber Vater«, rief der Älteste und nahm aus eines Dieners Hand eine Flasche und schenkte einen überaus künstlich gearbeiteten Goldpokal voll edlen Trankes und ließ den Vater trinken. Dieser trank und gab den Pokal weiter und alle tranken. Dem Alten strömte Wärme in das kalte Herz und die Wärme wurde zum Feuer, zum Feuer der Liebe. Er weinte und fiel seinen Söhnen in die Arme und küsste sie und segnete sie. Und da kam der Bräutigam der Tochter und durfte auch mittrinken. Darüber fingen vor Freude die Mühlräder, die so lange stillgestanden an, sich rasch zu drehen, um und um, um und um. In der von Zwergenmützchen von Ludwig Bechstein gelesen von Elli Juli 2010